0: Buongiorno, oggi è giovedì 23 novembre, io sono Roberta Marchetti.
1: E io Matteo Torrioli.
0: Al via le ultime demolizioni dell'ex residence Bravetta, al suo posto un grande parco e un polo dell'infanzia. Ne parliamo in questa puntata di Roma2Daily e parliamo anche del colpaccio messo a segno dai ladri a casa del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e di sua moglie, l'influencer Chiara Nasti. Un bottino da 80.000 euro, sottratto approfittando della loro assenza... Un furto ben studiato su cui indaga la polizia e non è da escludere l'ipotesi di un basista. Le scuole migliori di Roma torna alla classifica di Euscopio sugli istituti della capitale, diverse le sorprese, i ribaltoni e sul podio ci sono anche i licei di periferia. Il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha fermato il freccia rossa su cui viaggiava per scendere a Ciampino e proseguire con l'auto blu perché è in ritardo. Vediamo anche quest'ultima polemica politica. E infine un identito. Roberto Gualtieri si racconta nelle vesti del papà e per la prima volta parla di suo figlio. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Iniziamo dando uno sguardo alla homepage di Roma Today che questa mattina è in apertura ha un'inchiesta di Lorenzo Nicolini. Gli albanesi comandano a Roma chi sono i boss che collaborano con Drangheta, Camorra e Cosa Nostra. Gli intrecci con il mondo Ultras, i legami con i narcotrafficanti di livello internazionale, le collaborazioni con i pezzi grossi dello spaccio in città. Così la mala albanese ha scalato sempre più posizioni e il nostro eh, Nicolini eh, appunto approfondisce questa eh, scalata criminale degli albanesi nella capitale, Ponte Milvio, Acilia, i castelli romani, il litorale a sud di Roma, San Basilio, Torbella Monaca. Sono queste le zone dove l'impronta degli albanesi è sempre più forte in città. Ci sono sempre meno ex pugili. Dell'aquila nera spezza pollici per le mafie tradizionali. Ora c'è un'altra eh, generazione e questa è un'inchiesta che potete leggere eh, sulla nostra sezione Dossier a Pagamento e eh, che è appunto. Ripeto, in apertura uh, dell'home page di Roma Today questa mattina.
1: Restiamo sull'home page di Roma Today, ma cambiamo argomento perché trovate due notizie che riguardano i trasporti. La prima riguarda ATAC che eh, ha ceduto per un anno 11 linee del trasporto pubblico locale, una facoltà che ha ovviamente il gestore di dare il subaffidamento delle linee nel caso in cui no, non, se, dovesse servire una mano per eh, poterle mettere in esercizio sono 11 linee nella zona nord-ovest ed est della capitale, in tutto sono 6, 6 autobus e c'è appunto questo bando, vedremo un po' chi lo andrà a vincere. Una cosa particolare c'è anche un servizio è chiamata sperimentale a Massimina che è veramente mal collegata dai mezzi, eh, bisognerà vedere dopo la gara se Atac attiverà appunto anche questo servizio a chiamata, quindi c'è cioè proprio chi chiama il mezzo per andare in un determinato punto eh, della città. E poi sempre non peggio, a proposito di trasporti, eh, nelle officine di Atac ci sono 69 treni da rottamare al costo di 695.000 euro. Anche qui Altro bando di gara per cercare qualcuno che rottami tutti questi mezzi, perché, perché occupano troppo spazio nelle officine, le officine nelle quali si portano avanti i famosi interventi di manutenzione sui, sui mezzi, sui treni della metropolitana, e non c'è più spazio, nei depositi di Magliano e Osteria ci sono questi 69 mezzi, alcuni che risalgono addirittura al 1958, il bando ha un valore complessivo di 695.000 euro, scadrà il 21 dicembre eh, 2023 ovviamente e chi lo vincerà dovrà andare nelle officine, eh, prendere questi mezzi interi, portarli via e sono destinati alla rottamazione quasi tutti, a parte 5 tipologie eh, che praticamente eh, alcune sono destinate alla rivendita e poi Alla rottamazione, alcuni direttamente alla rottamazione dipende anche da quanto sono vecchi.
0: E in evidenza questa mattina sull'home page anche un articolo che parla di scuola, poi di scuola torneremo a parlare nel corso di questa puntata, eh, precari, sottopagati e disorientati, ecco su chi regge il sistema scolastico di Roma, insegnanti che rincorrono incarichi annuali, assistenti e disabili che lavorano a Cottimo, maestre stressate da un'organizzazione fallace, dagli asili ai licei, eh, lo zoccolo duro del sistema romano è formato da Professionisti, poco sereni, anziani e senza futuro. Un articolo di Valerio Valeri, e sempre Valerio Valeri, questa mattina eh, parla di eh, un allarme Movida che torna a farsi sentire in città. Risse, vandalismo e chiasso fino all'alba, torna l'incubo Movida al Flaminio. A Via Sacconi, centinaia di giovanissimi ogni fine settimana affollano una discoteca che ha aperto nel 2022 al posto di un cinema. I residenti denunciano danni alle auto, corri da stadio a tutte le ore e orde di ubriachi senza controllo. Dunque la malamovida non è solo a Trastevere, come abbiamo parlato spesso ultimamente eh, nel nostro podcast, ma si diffonde a macchia d'olio in eh, tutti i quartieri. È un quadrante della città che eh, si rimette in moto, che eh, sana le sue ferite che dà anche un messaggio penso a tutta la città, cioè che eh, anche le cose incastrate da tanti anni possono essere risolte.
1: Quelle che abbiamo appena ascoltato sono le parole di Maurizio Veloce, assessore capitolino all'urbanistica, che ieri ha fatto visita all'ex residence Bravetta, dove è iniziata la seconda e ultima parte della demolizione. Andiamo ad approfondire... Le notizie di giornata perché a proposito dell'ex residence bravetta parliamo di una ferita aperta per il quadrante sgomberato tra il 2006 e il 2007 con gli scheletri di queste palazzine che tagliano a metà il quartiere. E con l'abbattimento del secondo comparto, costituito da quattro fabbricate, che sarà ultimato nella primavera del 2024, si completerà la demolizione di tutto il complesso, circa 100.000 metri cubi di cemento abbandonati per oltre 15 anni, un vero monumento al degrado. A luglio del 2022, come promesso tra l'altro dal sindaco Roberto Gualtieri, partirono le operazioni di demolizione del primo edificio terminate nella primavera di quest'anno. Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo, ha scritto Gualtieri sui social, un'importante riqualificazione che rilancerà un intero quadrante, portando servizi utili ai cittadini lì dove ce n'è più bisogno. Il progetto prevede anche un parco e un polo per l'infanzia e a parlarne ai microfoni di Roma Today è stato il presidente del dodicesimo municipio Elio Tomassetti, anche lui presente ieri sul posto.
0: Qui prima era una
1: storia purtroppo di degrado, purtroppo che ha segnato in senso negativo il quadrante. Sono passati 16 anni, questo non è un intervento isolato, permetterà un accesso diretto in Valle dei Casali Oggi inaugureremo appunto il cantiere non solo del Nido ma anche della piazza Eh, Belvedere con un accesso con cui stiamo lavorando insieme a Città Metropolitana direttamente dal Buon Pastore che prevederà quindi la valorizzazione di questo complesso architettonico bellissimo del Brasini.
0: Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Ladri in casa di Mattia Zaccagni e Chiara Nasti in via della Camiluccia dove la coppia vive con il figlio Tiago. I malviventi sono entrati approfittando dell'assenza del calciatore della Lazio e dell'influencer e hanno rubato gioielli, borse e altri oggetti preziosi per un valore di 80.000 euro o almeno questa è la prima stima quindi potrebbe anche aumentare il valore del bottino. Un furto ben architettato visto che i ladri hanno aspettato che la casa fosse vuota per agire indisturbati e sul caso sta indagando la polizia. A dare l'allarme martedì sera sono stati proprio Zaccagni e Chiaranasti, il calciatore era uscito per andare a prendere la moglie e il figlio intorno alle 20 e un'ora dopo al ritorno la scoperta del furto. Non si esclude che i ladri siano entrati in azione dopo aver compiuto una serie di sopralluoghi così come viene presa in considerazione anche l'ipotesi di un basista. E sul suo filo Instagram, Chiara Nasti ha ringraziato i fan e gli amici per i messaggi di solidarietà che sta ricevendo in queste ore, lanciando una frecciata bella potente sulla mancata sicurezza nel quartiere. L'unica cosa che mi turba, ha scritto Chiara Nasti, è che già sono stata rapinata prima dell'estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per perlustrare la zona.
1: E parliamo adesso di scuola. Torna anche quest'anno la classifica dei migliori licei e istituti superiori di Roma stilata da Euscopio, il gruppo di lavoro tematico della Fondazione Agnelli. Per il 2023 si verifica un ribaltone, in particolare nel ranking dedicato all'indirizzo classico Medaglia d'oro a Legno Quirino Visconti con il Giulio Cesare primo nel 2022 che scende al quinto posto. Al secondo posto il Mamiani terzo e il Vittorio Emanuele II. Pochissimi cambiamenti per quanto riguarda il ranking degli scientifici. L'Augusto Righi che condivide l'edificio con il Tasso in zona Pinciano è primo ormai da anni e sembra difficile levargli lo scettro. Seguono sul podio il Cavour a Monti e il Morgagni a Monteverde. Ottime scuole anche in periferia, questa è una bellissima novità, una bellissima notizia, il liceo Edoardo Amaldi di Torbella Monaca è al primo posto tra i linguistici della capitale, nel 2002 era terza in classifica, seguito dal liceo della comunità ebraica il Renzo Levi che lo scorso anno era in testa poi sul terzo gradino del podio, c'è il Cornelio Tacito che recupera dalla sesta posizione del 2022.
0: Era in ritardo ma non per andare a scuola il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida che ha fatto fermare il frecciarossa su cui viaggiava per scendere a Ciampino facendo ovviamente scoppiare una polemica politica agguerritissima. Una fermata ad hoc per il cognato della Premier, Giorgia Meloni, per cui Massimiliano Valeriani, consigliere regionale del PD, ha presentato una interrogazione. Eh, ma eh, Ricostruiamo quanto accaduto, il treno aveva accumulato un ritardo di 111 minuti e Lolo Brigida è salito alla stazione Termini alle ore 12 per andare a Napoli a Fragola e da lì proseguire verso Caivano per l'inaugurazione di un parco dove era atteso appunto il ministro e poi tornare a Roma per registrare la trasmissione Avanti Popolo condotta da Anunzia de Girolamo. Un guasto sulla tratta però ha fatto cambiare i piani e Trenitalia ha deciso di dirottare le corse sulla vecchia direttrice Roma-Napoli. Poco dopo un altro problema tra Zagarolo e Valmontone ha causato un ulteriore ritardo tra, tra Termini e Ciampino e a, que, a quel punto uh, rete ferroviaria italiana ha autorizzato il capotreno a una fermata straordinaria dove il ministro è sceso col suo staff e ha preso l'auto blu verso Caivano. Eh, Ovviamente in queste ore c'è un rimpallo di accuse eh, dallo staff di Lollo Brigida ma anche da eh, Trenitalia, fanno sapere che in realtà eh, la, la discesa a Ciampino era autorizzata per tutti ed è stata comunicata al microfono e quindi... Appunto, Non c'è stata eh, in questo senso nessuna fermata ad hoc fatta per l'Olo Brigida, così non pensa invece l'opposizione. Secondo me alla fine la vera notizia è che anche i ministri sono vittime dei ritardi e dei disagi sui treni.
1: E torniamo per un attimo alla cronaca con una notizia che apre a una riflessione profonda da fare sul risvolto che spesso hanno i casi di omicidio, totale incapacità di intendere e di volere al momento del fatto. È l'esito della perizia effettuata dai medici legali Vittorio Fineschi e Rolando Paterniti nei confronti di Gianluca Ciardelli, il 63enne giornalista e autore di programmi Rai accusato di aver ucciso la moglie in casa alla Balduina nel maggio del 2021, Lorella Tommei fu colpita nel sonno con un corpo contundente e quando arrivarono i carabinieri in casa in via Emilio Dragonzio, trovarono l'uomo sul letto accanto al cadavere della donna a leggere un libro. I due periti ieri davanti ai giudici della corte d'assise hanno esposto le proprie conclusioni. Siamo in presenza, hanno detto, di un soggetto affetto da una grave forma di disturbo bipolare maniacale con una lunga storia clinica. Il suo disturbo dell'umore è gravissimo, hanno detto in aula. Al momento dell'omicidio hanno spiegato i due specialisti, l'imputato era privo di copertura farmacologica. Anche il suo psichiatra aveva mentito affermando che stava continuando ad assumere i fatti per la sua grave patologia. Resta l'alta pericolosità sociale, hanno aggiunto, per cui anche in caso di assoluzione per infermità mentale dovrà continuare a restare in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. La sentenza è attesa ad inizio dicembre.
0: A volte in chiusura parliamo di gossip, lo facciamo anche oggi ma stavolta il protagonista non è il solito VIP ma un insospettabile Roberto Gualtieri che in un'intervista su chi non si è raccontato nelle vesti del sindaco ma in quelle del papà e lo ha fatto appunto per la prima volta, sempre molto riservato il nostro sindaco sulla sua famiglia, per la prima volta ha parlato di suo figlio Victor, eh, un ragazzo straordinario, ha detto Gualtieri con bisogni speciali e qualità speciali e insieme a Victor eh, Gualtieri ha raccontato eh, di uscire spesso e andare a fare passeggiate ma anche la spesa che sarebbe un qualcosa che appunto amano fare insieme È un'altra passione condivisa da Gualtieri con suo figlio è quella per la musica Roberto Gualtieri è un amante della musica, è diventata famosa la sua performance con la chitarra quando ha suonato Alba Chiara insieme a Vasco Rossi ma anche lo ricordiamo alle prese con Bella Ciao nel giorno, del, nel giorno della ribellazione eh, bene, anche questa è una passione che condivide con Victor e ha fatto sapere Gualtieri che a volte vanno insieme a sentire concerti queste erano le notizie di oggi, giovedì 23 novembre. Roma2Daily torna domani mattina, sempre dopo le 7.30. Potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di roma 2 day Spotify e tutte le principali piattaforme audio. Avete ascoltato Roma2Daily, la rassegna stampa di roma 2 day in 15 minuti.